0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un lugar donde encontrarás información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia una recuperación real de ese TCA. Yo soy Eli Cousteau, dietista, coach nutricional y superviviente de un TCA. Me encanta que estés aquí acompañándome. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy en esta entrevista para mi podcast, que creo que va a ser de las más especiales que he hecho, eh, está precisamente acompañándome, y valga la redundancia, una persona a la cual yo acompaño en consulta. Os la voy a presentar. Ella se llama Natalia, que con toda la amabilidad y amor del mundo me ha permitido compartir su nombre de pila. Y estoy muy contenta de que, Natalia, hoy estés por aquí. Bienvenida a mi podcast.
1: Buenos días, Eli. Muchas gracias.
0: Bueno, Natalia eh, es una persona maravillosa. Eh, De verdad que es alguien de que incluso yo como profesional aprendo siempre en las consultas con ella. Así que estoy segurísima de que su punto de vista como persona que se está recuperando de un trastorno alimentario va a enriquecer mucho la visión de cualquier persona que esté sufriéndolo o incluso recuperándose también. Así que, Natalia, tú sabes que además sé que escuchas las entrevistas de mi, de mi podcast y sabes que siempre uh-huh. acostumbro a arrancar con la pregunta de ¿qué es para ti un TCA? Así que hoy no va a ser una excepción y Natalia voy a pedir que precisamente pues, nos eh, explicas, nos compartes qué es para ti eh, un TCA.
1: Bueno Eli, sabes que esta pregunta además es la que más quebraderos de cabeza me ha traído porque precisamente en tus entrevistas me llamaba mucho la atención la respuesta que daban tus entrevistadas y siempre he coincidido, la mayor parte de las veces que las he escuchado he coincidido con la definición que daban de esta enfermedad eh, como una cárcel, asemejándola a una cárcel. Yo he querido como persona que estoy dentro de, de esta vivencia ampliar un poquito esa visión de Más que una cárcel, yo creo que en un primer momento eh, creas una fortaleza. Una fortaleza no es lo mismo que una cárcel, una fortaleza la creas tú, te protege, es un muro que tú levantas para defenderte de de cosas que te hacen daño, de inseguridades, en fin, tú te refugias en ella, te validas a través de ella, te hace sentir una falsa seguridad, pero esa fortaleza eh, creada por ti se va tornando, va transformándose en esa cárcel, Ahí ya no pones tú las reglas ni tomas tú las decisiones y ya no es tan fácil salir de ahí porque ya no es un muro que está fuera de ti, que te protege. Es un sitio en el que te te vas encerrando, vas quedándote encerrada dentro de él. Entonces ya empieza a aparecer un poquito la desesperación, vas creyendo que es tu lugar, vas sintiendo que es innecesario seguir esforzándote en salir porque cada vez es más complicado salir de esa cárcel. Y aceptas además si te engañas y crees de verdad completamente que es tu lugar y que fuera de él no te va a ir mejor que dentro de él. Pero tengo que decir, y esto lo digo 100% gracias a ti, que una vez pones un solo dedo del pie fuera de esa cárcel te das cuenta que era un completo infierno. Y ahí es cuando empiezas a ver un poquito la luz a través de algunas ventanas que hay en la cárcel y, y de personas que hay fuera de esa cárcel con cuerdas como tú, que te van arrastrando hacia afuera y vas viendo la luz, de verdad que que la vas viendo y se puede ir viendo y salir de ella.
0: Es una metáfora maravillosa, Natalia. Oye, ¿te apetece contarnos un poquito cuál ha sido tu experiencia con tu propio eh, trastorno? ¿Tu experiencia? Y no solo tu experiencia, es decir, cómo cómo lo has ido tratando a lo largo, pues desde la primera vez que te fue diagnosticado eh, o que viste tú eh, que tenías eh, problemas con tu alimentación, tu cuerpo y demás, Eh, no solo tu propia experiencia, sino ah, cuál ha sido y cómo ha ido evolucionando tu visión en el tratamiento de tu propio trastorno alimentario.
1: Sí, Eli, pues eh, mira, aunque estoy diagnosticada oficialmente, por así decirlo, desde el año 2018, yo voy a hacer, eh, tengo casi 33 años. O sea, se supone que estoy reconocida como enferma de un trastorno de la conducta alimentaria desde hace 3 años. Pero yo sé, y no hace falta que ningún profesional me lo diga, que llevo enferma desde aproximadamente los 13-14 años. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque a día de hoy, conductas que están completamente normalizadas y aceptadas en la sociedad, yo soy consciente de que no me han aportado a nivel emocional y físico ningún bien y que me han llevado al punto en el que hoy estoy. Eh, Empecé en esa época quizás a refugiarme en en la alimentación por problemas familiares, carencias emocionales, problemas de la adolescencia que todos podemos tener en mayor o menor medida, A mí comer a solas o rituales que tenía con varios tipos de alimentos me aportaban tranquilidad, me evadían, me me refugiaba en ello, por así decirlo. Y eso fue evolucionando eh, con el paso del tiempo en una obsesión. Al final, siempre que me sentía mal recurría a ello. Fueron apareciendo de forma esporádica, no muy continuada, las purgas. Eh, después poco a poco fui conociendo el mundo del deporte, eh, los cambios físicos que me aportaba, eh, quizás comentarios que había tenido hasta ese momento negativos sobre mi físico y que me habían impactado negativamente se fueron tornando a elogios y eso a mí claro me fue gustando. El refuerzo eh, es positivo,
0: ¿verdad? Que, que tanto es característico es. al iniciar ese trastorno alimentario, ¿no? Cuando nos eso premian es. esa, esa modificación de nuestros hábitos, cuerpo, etcétera.
1: Eso es, pero aquí sí que me gustaría incidir en la importancia de ese estigma que tiene esta enfermedad, que tanto daño nos hace, que es una enfermedad de superficialidad, de la búsqueda de la perfección física. Yo saldría de ahí por completo porque no es lo que yo he vivido ni lo que yo conozco con las personas eh, que he tratado con esta enfermedad. Aunque yo fuese buscando la aceptación a través del físico, fue porque no encontré otro modo de quererme ni de que me quisiese. Al final, si yo cambio mi físico y encuentro elogios, encuentro aceptación, yo me creo que es el modo de hacer que me quieran y de aceptarme a mí misma. Eh, es una, un método de, desesperado de buscar eh, quererte porque al final todos queremos querernos y aceptarnos y ser aceptados.
0: Es una asociación Pero desde muy luego... directa, evidentemente. no Si yo eh, cumplo con esta forma corporal, estos hábitos, hábitos alimentarios, de deporte y demás, entonces tengo eh, eh. ser, ser amada y si no lo cumplo,
1: no. Eso es. Ojalá hubiese sido estudiando, porque a lo mejor sería médico ahora, pero no, eh, la aceptación venía por esa otra parte. Entonces, pues fue en lo que yo me, me obcequé y a lo que dediqué, me dediqué en cuerpo y alma a ello. Entonces, bueno, a partir de ahí ya fue sobre 2015. Bueno, durante todo este tiempo, tengo que decir que aunque no estuviese en una eh, anorexia restrictiva, eh, que es mi diagnóstico actual, Durante todo este tiempo viví, no sé si definirlo como un infierno mayor o un sufrimiento mayor del que he vivido en esta última etapa de mi TCA. Yo creo que sí. Y aquí quería hacer otro inciso. Durante todo este tiempo no estaba diagnosticada, no tenía infrapeso, no tenía desnutrición, no tenía amenorrea. No seguía absolutamente ningún parámetro y ningún marcador de los que están establecidos para tener una anorexia. Para ser reconocida como una persona con anorexia.
0: Vamos a decir aquí pues, que, para, que a, a nivel de criterios diagnósticos, no cumplías los que se explicitan en el manual, en el manual DSM, uh, hoy día es la versión 5, no, no cumplías los, los, eh, los criterios diagnósticos para ser
1: diagnosticada con anorexia de tipo restrictivo. Pero. En absoluto, eso es. Pero, un gran pero que ha marcado mi vida, yo vivía. Eh, en unas conductas destructivas en purgas en restricciones de lunes a viernes en abrir esa restricción el fin de semana pasarme, no controlar, sentir culpabilidad engordar X meses al año, empezaba abril, volvía a adelgazar, mi mes preferido del año era eh, septiembre porque es cuando ya estaba morena, cuando había conseguido bajar el máximo de peso, venían navidades, restricción, venía enero, descontrol, vivía en un infierno. No estaba como he estado después, que ya he entrado perfectamente en esa definición médica de la anorexia, pero puedo asegurar que sufría tanto o más que ahora. Exacto. Por lo tanto, necesito transmitir a todas las personas que no sigan esos parámetros que no hace falta una valoración y una validación de su enfermedad a través de ellos. No hace falta que nadie te diga que estás enferma para que lo estés. Porque yo llevo media vida enferma y solamente llevo tres años reconocida como enferma. Creo
0: que lo, Por lo tanto, a la perfección. Uh-huh.
1: Pues eh, te lo agradezco porque necesitaba, de verdad, yo hubiese necesitado escuchar esto hace mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, eh, esta enfermedad ya fue entrando dentro de, de la normalidad para lo que es estar enferma, pues eh, sobre el año 2015 ya conocí el mundo del fitness, mi perdición. Eh, nunca competí dentro de ese mundo pero podría haberlo hecho perfectamente era una dedicación absoluta eh, a nivel nutricional, a nivel eh, de entrenos eh, podría haberme dedicado a ello perfectamente Eh, las personas que están en ese entorno tan tóxicas y yo las puedo definir así abiertamente porque para mí lo han sido Eh, bueno, pues desde nutricionistas que me han llevado y dentro de los eh, cuestionarios que me mandaban rellenar antes de empezar el trabajo con ellos en en una ocasión me llegaron a preguntar si me provocaba vómitos contesté afirmativamente y no me dijeron absolutamente nada respecto a eso no sé para qué lo preguntaban pero claro, si se hubiesen centrado ahí quizás hubiesen perdido una, una clienta entonces, bueno, no tienen ninguna consideración eh, tanto ellos como, bueno, es que he estado enganchada a todo, pastillas para adelgazar, eh, todo tipo de dietas, todo tipo de métodos, el ayuno intermitente, todo, 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 al final somos eh, una diana para todas estas, no estamos bien mentalmente, nos dejamos llevar por todo, todo nos viene bien, si fallas, que a esto, esto viene muy ligado con esa cultura de la dieta que hay ahora, si fallas lo tienen muy bien estructurado para que pienses que la culpa la tienes tú, que es porque tú no tienes fuerza de voluntad, que es porque tú no sabes hacer bien las cosas y solo Totalmente. hace que... Eso Totalmente. es, solo la, hace la que me La
0: fuerza de la voluntad.
1: Eso es, solo hace... Todas esas
0: conductas en lo uh-huh. que acaba derivando ya, que es lo que uh-huh. viene ocurriendo tras todas esas conductas encadenadas...
1: Esas conductas te llevan a a esta cárcel en la que te va metiendo, en la que tú tenías el control y la enfermedad te hace creer verdaderamente que el control lo llevas tú, eh, te hace perder el control. Eh, Quien piense que aquí lleva el control esa persona, o sea, quien piense que bajo esta enfermedad llevas tú el control, está equivocada. Eh, Cada vez va siendo menos, menos, menos y más, más, más. Menos alimentos, más movimiento. Menos grupos alimenticios, más normas sobre esos grupos alimenticios, más ejercicio, más exigencia, eh, lo que antes te parecía un peso adecuado cada vez te va pareciendo menos satisfactorio, cada vez buscas más, más, más. Lo más gracioso de esto es que cuando consigues ese objetivo con el que tú creías que te iba a ir bien todo, no te va bien, te das cuenta y buscas otro objetivo mayor y así y así hasta que te va comiendo. Y así de esta manera, pues acabé diagnosticada en 2018 de anorexia en un principio purgativa. Me diagnosticaron en una asociación de mi ciudad y estuve tratada ahí durante casi dos años. Mi experiencia con el método de esta asociación, mala, vamos a decir que mala, porque sí, inicialmente parece bueno el método, es un tratamiento en... eh, conjunto de psicología, psiquiatría, dietista y demás.
0: Es decir, el enfoque a priori, una vez te diagnostican, es vamos a ponerte en un equipo multidisciplinar para eh. tratarte y evidentemente con el objetivo de que te recuperes.
1: Bueno, ese sería el objetivo, sí. Lo que pasa es que yo creo que esta asociación en concreto, no voy a hablar de todas, pero de la mía sí puedo hablar al 100%, yo creo que más bien te cronifica. Eh, porque ni ellos mismos creen que pueda haber una recuperación total de esta enfermedad. Hay que asumir que hay muchas personas y profesionales que no creen que nos podamos curar. Y bueno, pues eh, más bien se convierte en un club social. <risa> mi vida social cada vez era menor, inexistente, ya en, en esta última etapa. Y ya acudir a las terapias grupales pues era mi salida semanal. <risa> ¿Qué provocaba estas terapias grupales? ¿Qué era lo malo? Comparación con mis compañeras, necesidad de sentirme adaptada al grupo, yo no era tan delgada como eran mis compañeras, yo no era tan restrictiva como eran mis compañeras, escuchaba cosas en las terapias grupales que a mí me vinieron de verlas para alimentar a esta enfermedad y empeoré (ríe) exponencialmente, o sea, eh, a lo bestia. Eh, mi restricción fue siendo cada vez mayor, mi bajada de peso cada vez mayor, mis conductas fueron siendo cada vez más patológicas, así hasta que no hasta que nos cansemos. Luego la visión de la dietista no era la tuya, no era una dietista como tú. Era una dietista que sí quería controlar las cantidades, sí tipificaba los alimentos y les nombraba de buenos malos, sí te decía que, las, eh, que los atracones no eran buenos, era otra visión completamente diferente. Uh-huh. Esto no me funcionó, eh, vino el confinamiento y caí en el pozo eh, totalmente. Eh, gracias a esa caída tengo que reconocer que estoy hoy donde estoy, o sea que casi casi la agradezco, me alejó de esta asociación, o sea que lo agradezco de verdad, les agradezco mucho lo que intentan hacer con las personas, a veces no hay que culpar, sino pensar que quizás tienen una visión errónea o que a ti no te va bien, no hay que pensar que las personas hacen las cosas con mala intención, pero desde luego alejarme de ella a mí me vino fenomenal. Obviamente en el confinamiento fue un desastre, Eh, mi bajada de peso fue mm, brutal, Eh, mis conductas ya eran, eh, bueno no me acuerdo ni lo que hacía muchos días, o sea es que era andar, 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 hacer ejercicio por la mañana, hacer ejercicio por la tarde. Cada vez tenía más miedo a los alimentos. Es que era absurdo. Eh, Empecé el confinamiento comiendo alimentos absurdos, pero es que esos alimentos absurdos se redujeron a la mitad al final del confinamiento. Ya tenía miedo de comer... O sea, pesaba los mililitros de leche que ingería. Era brutal. Y bueno, cuando pasó el confinamiento, en un... pues no sé... Yo creo que mi cuerpo, no sé de dónde saqué las ganas de pedir un ingreso voluntario en la Seguridad Social. Supongo que fue el instinto de supervivencia. No sé.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue ese ingreso, Natalia?
1: Bueno, el ingreso inicialmente fue en una unidad de psiquiatría en mi ciudad, eh, gracias a Dios conseguí un, que me, des, me derivasen a un centro regional de otra ciudad eh, específico en trastornos de la conducta alimentaria.
0: Uh-huh. Vamos, a, vamos pues, a recordar que estuviste, por lo tanto, en un centro explícito de uh, tratamientos de, en una unidad de patologías alimentarias, ¿verdad que sí? Sí,
1: sí. específico de TCAs. Eh, todos los que estábamos ingresados eran de anorexia. Como volvemos a lo mismo, eh, la seguridad social tiene unos parámetros que tienes que cumplir para esos ingresos. Sí, ¿se aceptan personas con bulimia? Sí, pero como las personas con bulimia no suelen tener un infrapeso, allí solo estábamos personas con anorexia y con infrapeso. Cuando, vuelvo a repetir, que yo sin infrapeso, sin amenorrea, sin desnutrición, hubiese necesitado hace mucho tiempo ese ingreso. Bueno, ¿ese ingreso para qué me vino bien? Para salvarme la vida. Eh, Simplemente me salvaron la vida, eh, estuve con una sonda durante casi un mes, me alimentaron a través de esa sonda. Sí, recibí asistencia psicológica, pero que se basaba básicamente en eh, tienes que comer, tienes que aceptar tu cuerpo, es lo que hay, en fin. Y desde luego la rehabilitación nutricional allí, no era real. Estás en una burbuja, no probé ni unas natillas, o sea, lo, lo, más, lo que más miedo me dio en probar allí fueron unas lentejas o una fruta, por lo tanto estás en, en una burbuja que no es la realidad, sales y te vuelves a encontrar con la realidad.
0: Y eso fue lo que te ocurrió, ¿verdad?
1: Y eso fue lo que me ocurrió. Salí con un peso, no quiero hablar de pesos, pero entré con un peso eh, inasumible, Eh, para mantenerme con vida y salí con un peso que te mantienes con vida, pero que no te da opción a nada más. No puedes volver a trabajar, no puedes volver a vivir sola, simplemente me sacaron con un un IMC aceptable para la seguridad social, pero desde luego yo no estaba bien. Vale,
0: exacto, exacto. Y luego pues acabó de unos unos meses, algo hizo Mm clic en ti y comenzamos a contactarte conmigo. ¿Verdad?
1: Sí. Sí.
0: Y comenzamos a trabajar juntas hasta hacia ya finales de este
1: este 2020, ¿verdad? Eso es, eso es. Bueno, el paso que me acercó a ti fue la lectura de la guía de Tabitha Farrar, que tradujo Miriam Sánchez. Eh, Lo leí durante el confinamiento, me pareció una maravilla, pero desde luego yo me veía incapaz de seguir esas pautas pero cuando salí y vi que la cosa no avanzaba, lo volví a leer eh, después de mi ingreso y después de escribirte varias veces me decidí y, y estoy, no sé, encantada, agradecida, eh, me siento afortunada de verdad de haberme cruzado contigo, o de que tú te hayas cruzado conmigo y mi vida ha cambiado a 180 grados de verdad
0: el agradecimiento yo siempre digo que es mutuo cuando, cuando siempre me trasladáis estas palabras tan bellas, tan bonitas porque de verdad que el cariño siempre es mutuo y, y, el, y el aprendizaje también Natalia, uh, cuéntanos uh, ¿qué normas uh, alimentarias, autoimpuestas de movimiento te han sido más difícil uh, pero también que has logrado pues, superar o, o casi?
1: Bueno, pues mira, ves, aquí hablando de la guía de Tabitha Farrar me viene fenomenal para, para hablar de este tema porque aquí es donde me di cuenta de la importancia de las tres R's, del orden de las tres R's que, que habla ella en ese libro. Eh, en primer lugar diría que el mayor reto fueron las ingestas, las grasas, los carbohidratos, que tú sabes que sigo con ellos eh, en la lucha. ¿Por qué digo del orden? Porque mmm, sin la rehabilitación nutricional que se da con este paso, eh, no viene... Bueno, este paso, por hablar de cómo lo he superado, que sigo en ello, pero cómo he conseguido superarlo muchísimo en comparación con antes, es simple. Exposición, repetición, exposición, repetición, no hay más. Es anular creencias y miedos con la exposición, hacerlo con miedo, hacerlo llorando, hacerlo con rabietas, exponerte y repetir. Ya está, no hay más. ¿Y por qué digo que primero va esta R de la rehabilitación nutricional? Porque lo siguiente que he conseguido superar, no al 100%, pero sí superarlo bastante, es el conteo de las calorías. Y el conteo de las calorías es algo ya más mental que sin la rehabilitación nutricional me resultaba imposible llevar a cabo, imposible. O sea, mi mente no trabaja, o sea, mi mente es que era como un bucle, yo no salía de ahí. Simplemente cuando me pusieron la sonda en el ingreso, eso sí que tengo que decirlo, cuando mi cuerpo empezó a recibir alimento, aunque no fuese por vía oral y no fuese enfrentándome yo, mi mente de verdad, o sea, hacía crucigramas y podía acabar los crucigramas, o sea, es que es necesario comer, necesitamos comer y luego eso es, la mente empieza a funcionar y empiezas a solventar otros, eh, otros retos como este, como el conteo de calorías que requieren de, de un esfuerzo y de una entrega mental que se da con, el, con, la, con la renutrición.
0: Y otros tantos más, yo Natalia, porque te conozco y sé que eh, los cambios han sido eh, espectaculares en lo que hablamos de consultas, pero cuéntanos sí. tú eh, que, cuáles han sido eh, tus cambios pues, a nivel de lo que quieras ser, eh, cambios físicos, mentales, emocionales, de los cuales estás tú más contenta y orgullosa de haber integrado en ti.
1: Pues mira, a nivel corporal, físicos, centrándonos en los físicos, pues a nivel corporal son obvios y visibles para mí y para mi entorno. Eh, Y gracias a Dios que he recuperado el peso, aunque me esté suponiendo el mayor reto, que es la aceptación corporal, tengo que dar gracias y sigo dando gracias a haberlo recuperado. Porque es que si no, como vuelvo a repetir, no hubiese avanzado en ningún otro campo. Eh, A nivel mental me siento más tranquila, tengo menos pensamientos irracionales, mejor gestión del malestar. Eh, Mis conductas y mis respuestas ante esos famosos tigers que hiciste un un podcast son completamente diferentes. Eh, Antes una situación que provocaba en mí un malestar eh, desencadenaba un desastre. Ahora esa misma situación desencadena un malestar, que se quedan los pensamientos, los pensamientos pasan como un tren, les dejo ir y no suponen ningún cambio en mis conductas. Por lo tanto, a nivel mental es bestial. Pero yo me quedaría y diría que los que más feliz me hacen son los emocionales, los cambios emocionales, de verdad.
0: Cuéntanos, Eh, cuéntanos Natalia.
1: Bueno, eh, volver a reír, Eli. Que me vuelvan a hacer gracia las cosas. No me hacía gracia nada o sea, era un palo, un seto, de verdad, es que no me hacía gracia nada y yo soy una persona divertida, se me había olvidado, creo que no sabía ni lo divertida que era, Eh, he vuelto a sentir, a dar cariño, a permitir que me lo den, yo no sé si en otros casos este cambio emocional es tan extremo porque al final yo llevo media vida con esta enfermedad, aunque nadie me la haya diagnosticado, pero era mi modo de vida, era lo que yo conocía, era mi Durante modo de ser dos circular. décadas,
0: es que vamos a Durante recordar. Dos,
1: dos, 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 dos. Entonces era mi manera de querer, mi manera de relacionarme era esa. Y entonces ahora de repente cambio mis prioridades, mi escala de valores, le doy un poco de descanso a mi cuerpo, a mi mente, dejo de maltratarme, me empiezo a cuidar un poco, empiezo a conocer quién soy y a dejar de luchar contra ello. Y entonces eh, empiezas a sentir emociones por los demás que nunca habías experimentado porque no había sitio para eso. Y es maravilloso, es maravilloso.
0: Brutal, yo doy fe de tu cambio, es espectacular. Ya es que solo con la mirada, es una mirada viva, radiante. Ah, me encanta percibir en efecto esa alegría y en fin, todo lo que hablamos siempre en consulta. ¿no? De verdad que, que, que es increíble, es increíble. Y, y además es que claro estoy muy orgullosa, muchísimo. Gracias. Tú misma decías que a nivel físico, evidentemente, pues hay un cambio corporal inherente a esa recuperación en tu caso. ¿Cómo dirías, Natalia? Cuéntanos un poquito tu experiencia acerca de la aceptación corporal, cómo lo vas manejando, cuéntanos lo que que quieras, lo que te apetezca compartir.
1: Bueno, eh, yo creo que es lo más difícil y lo más sencillo, fíjate. Eh, yo no sé si recuerdas al principio de nuestras consultas. Bueno, mi tema estrella era la comida. Yo no hablaba de otra cosa hasta la tercera o cuarta consulta, cuarta, no hablaba de nada más. Y tú me decías, Come, no pasa nada. Come, vas a ver que no va a pasar nada. Y yo te replicaba, Sí, sí pasa. A él, porque si yo como, voy a recuperar peso. Y tú me decías, Confía en mí. Come, ya verás, no va a pasar nada. Y efectivamente no pasa nada porque cuando vas comiendo y vas recuperando el peso, si es que lo tienes que recuperar, ya no te preocupa tanto. De verdad, parece imposible que yo he estado en, en el otro lugar, pero es que ya no te va preocupando tanto. Y esa aceptación corporal que te parece imposible de aceptar, porque yo, él y esto. Sí me gustaría decirlo, no con un dato, pero he recuperado mucho peso porque me hacía falta, porque estaba en un peso con el que me iba a morir. Yo no podía mantenerme con vida con ese peso. Sigo baja de peso y he, y, y he recuperado muchísimo, así que que la gente se haga una idea. Entonces, cambio, claro, el, el cambio físico mío es bestial. Y más que el cambio físico es que yo no me había mantenido en el tiempo durante meses con este peso desde hace muchos años. Yo no era tan delgada como venía siendo durante estos últimos años, pero era lo que yo estaba acostumbrada a ver en el reflejo del espejo. Entonces la aceptación, pues es difícil. No la voy a, de- a idealizar porque es muy, muy, muy dolorosa. Pero por otra parte, como te decía, es sencilla porque es en la que menos esfuerzos tienes que aplicar. Es en la que menos tienes que hacer. No tienes que hacer nada. Simplemente tienes que no hacerlo. Mm, quito espejos. No me compruebo, no check corporal, no me comparo, no miro fotos de otras épocas. No hago nada, es no hacer nada, no focalizarme en el cuerpo, validarme por otras cosas. Parece muy fácil, es genial, todo es una utopía, todo esto parece fantástico. No, cuesta mucho, cuesta mucho, pero es que vivo muchos momentos diarios y muchos días en los que no me hace falta verme delgada para ser feliz y disfrutar. El otro día, mira, en este aspecto sí que quería mmm, comentarte en una ducha del martes este de hace dos días que tuve y de repente me vi el brazo y me lo vi enorme, me vi un brazo enorme. Y me di cuenta que la aceptación corporal pasa por la autocompasión, por la autocomprensión, por el amor propio, por no ser dura contigo misma y por cambiar tus pensamientos. Mmm, yo diría que es la fórmula magistral. Si tú te miras el brazo y te machacas, y te centras en lo gordo que es el brazo, eh, no va a existir nada más para ti ese día que el brazo. Si en cambio te miras el brazo y dices, vale, pues es que es mi brazo. No has hecho nada mal, Natalia, simplemente te has permitido comer, simplemente te estás permitiendo ser libre. Y el resultado es esto, que simplemente es tu cuerpo, y es lo que te permite vivir es cambiar la manera en la que te miras y en la que te tratas. Yo diría que no hay otra manera de aceptarte.
0: Porque a la par que vamos avanzando en consultas, cada vez tienes en realidad más herramientas, recursos mentales para hacer frente A a este proceso, con lo cual... Eh, realmente es un proceso cada vez, cada vez, cada vez un poquito, un poquito, un poquito más sencillo de llevar porque tienes cada vez más y más y más recursos ¿no? en esa biblioteca que siempre eh, hago la comparación que vamos llenando de, de herramientas, de
1: recursos y... En esas charlas que me da Selly fundamento... ¿Charlas o chapas? A veces depende del no, día. no, 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 no. Charlas, charlas, porque es que además fundamentas todo, tranquilizas, eh, das una visión incluso científica. Si hace falta, si nosotros ya empezamos con nuestros pensamientos emocionales, tú lo fundamentas, le das un sentido. Eh, de verdad, ayudas, Eli, eh, de verdad. O sea, no estaré, jamás podría agradecerte todo lo que necesito, de verdad.
0: Porque te has dejado ayudar mucho, Natalia, que es la, el otro sí.
1: 50%. Eso es.
0: Y hablando de de, de ti también, ¿podrías contarnos eh, qué personas han contribuido positivamente también a tu tu recuperación y y qué rol ha jugado un poco cada una de ellas?
1: Bueno, pues en este aspecto yo creo que el entorno es eh, clave y que es importante que lo vayas creando tú. Eh, voy a equipararlo a cuando sufre una persona bullying en el colegio por utilizar un símil. No es que defienda eh, que alejarte o evitar lo que te provoca el dolor mmm, vaya a curar ese dolor, no. Pero sí que es cierto que a veces es necesario. Si tú te quedas en un sitio en el que constantemente te están haciendo daño, no vas a conseguir superar. el el dolor, por lo tanto limpiar redes sociales, limpiar con lo que te rodeas, personas que no te hacen bien, personas que son superficiales y tienen otros valores diferentes a los que tú quieres instaurar en tu nueva vida todo eso fuera aunque duela, aunque tengas dependencia de alguna de esas personas fuera, tiene que ir fuera, eso para mí es fundamental Eh, y luego sin lugar a dudas eh, aunque mi círculo, el círculo que me quedó conocedor de mi enfermedad es pequeño, para mí es el mejor Dentro de él estás tú, por ejemplo, que eres una persona más de de ese círculo. Me das comprensión, me ayudas, me haces sentir válida. Por ejemplo, con esta entrevista me has hecho sentir útil, eh, me me provocas eh, mucho bienestar. Eh, Luego, por otra parte, mis amigas son una maravilla. Muchas de ellas eh, tienen también esta enfermedad. Hemos ido todas, gracias a Dios, hacia la misma dirección y y nos complementamos y es maravilloso tenerlas en mi vida. Somos antidieta, antigordofobia, estamos ahí todo el día. Bueno, antes éramos como, ¿qué hace esta persona con sobrepeso en el gimnasio? ¿Qué hace aquí perdiendo el tiempo? Y ahora es como... ¿Por qué la gente tiene que hablar del físico de los demás? ¿Por qué tal? ¿Por qué hay que comer galletas? ¿eh? Anoche me decía una amiga mía: abajo las dietas y arriba las galletas. La amiga, mía, la amiga mía que te conté que la he conseguido meter en la cabeza este método, porque al final este método para mí ha sido como cuando descubres un ritual de belleza que va fenomenal y se lo quieres compartir a todo el mundo y que todo el mundo se beneficie de él. ¿no? Pues a mí es lo que me ha pasado contigo y con tu método. Y bueno, eh, mi mejor amiga que ha sabido estar en la distancia, de verdad, en ese ingreso. Eh, ella y su familia han podido estar todo lo que han podido con el tema del COVID. Mis padres, que no conocían mi enfermedad antes del ingreso y que aunque no conviven conmigo, me comprendieron y, y me han ayudado. Y bueno, aquí tengo que hacer un gran, gran, gran espacio, tú lo sabes, Eli, sí a sí. mi pareja. sí. a mi pareja, a mi chico, a mi amigo a mi compañero de fatigas a nuestro cómplice Eh, es impresionante Eh, lo que ha hecho durante el ingreso antes del ingreso nosotros fuimos pareja antes del confinamiento no funcionó porque yo no funcionaba yo no era capaz de mantener una relación en el tiempo él estuvo ahí como amigo durante el confinamiento durante el ingreso salí del ingreso me recogió como amigo las cosas como pareja, por mi esfuerzo con la nutrición, mi cabeza empezó a funcionar, me di cuenta que yo quería eso en mi vida. Te vas dando cuenta que hay cosas que quieres en tu vida y vas alejando a lo que te hace daño, según te vas curando. Y entró en mi vida para quedarse, espero que para toda la vida, porque sin él, imposible, lo sabes perfectamente. Sí, sí. Su familia, su madre, me lo ponen todo tan fácil, tan fácil... Pero sí que me gustaría, fíjate, cuando me preguntas esto, la respuesta es como ideal, ¿no? Jolín, esta chica, qué suerte tiene. Tiene amigas con su enfermedad que la apoyan. Sus padres la han entendido. Su pareja es, es fantástica. he encontrado a Eli. No me he curado, me explico. Antes de la recuperación apenas hablaba con mis padres. No tenía la misma relación con mis amigas. Mi mejor amiga no me reconocía. Me veía, pero no reconocía a su amiga, no tenía prácticamente ninguna relación con ella. Con mi pareja no estaba, la relación fracasó. No podía mantener una relación normal con nadie, me aislaba. Entonces, eh, tus circunstancias no son las que determinan tus posibilidades de curación, es justo al revés. Tu recuperación te da posibilidades de que las cosas vayan bien. Mi círculo actual me lo ha facilitado mi recuperación, no al revés. Con esto, que quiero decir? Que da igual tus circunstancias. Yo vivía sola, estaba separada, estaba de baja en el trabajo, no tenía prácticamente amigos, no veía a nadie y aún así he podido recuperarme. Todo depende de ti, de verdad. La persona que se puede... Nunca me olvidaré de la frase que me dijo mi padre antes de entrar al ingreso, que me acompañó él. Natalia, yo estoy aquí, voy a ser siempre tu padre. Te voy a querer siempre, pero la única persona que puede luchar por ti eres tú. Y es verdad, porque en el ingreso durante más de dos meses estuve allí sola. Y tú también me estás ayudando mucho, Eli, pero la que estoy consiguiendo todo soy yo.
0: Exacto. Y esto
1: hay que reconocerse.
0: Totalmente. Y desde aquí, y sin necesidad de dar ningún nombre, permíteme que dé eh, un abrazo desde la distancia a uh-huh. todas estas personas que has mencionado, A tu pareja le tengo muchísimo cariño, se ha involucrado, está involucrado, le le he conocido, ha estado en en alguna consulta, así que bueno, para él además, pues un besazo, pero un abrazo para todas esas personas que que te rodean, claro que sí, y tanto. Natalia... Vamos a hablar, si te parece, un poco de, de dos temas pues, que, que son un poco eh, handicap y, y, los, y de, a veces de los más complejos ¿no? en superar durante el proceso de recuperación. Me refiero al movimiento compulsivo y al contar calorías. ¿Nos quieres contar un poquito tu experiencia con ambos?
1: Bueno, eh, mi caballo de batalla, el movimiento, sin lugar a dudas. Eh, terrible. Tengo que reconocer que el ingreso me ayudó mucho, Eh, me facilitó el proceso porque allí estás obligada, estás en un entorno controlado y realizas las ingestas, te obligan a realizar un reposo de una hora, después estás vigilada, no te dejan moverte, no te dejan ejercitarte, pero con esto ¿qué queda claro? Pues esa otra R de que siempre vuelvo a lo mismo, pero como es en lo que se basa tu método y es que es la realidad, la rehabilitación nutricional en primer lugar y luego la rehabilitación mental, esa esa rotura o ese romper patrones a través de llevarle la contraria a la enfermedad. Simplemente que estuvo pautado, controlado y me lo facilitó más, Eh, pero a la vista está que fue así como conseguí paliar un poquito el, el movimiento que yo tenía, como tenía que comer y tenía obligadamente que sentarme, mis conexiones neuronales fueron cambiando, mi mente se empezó a dar cuenta que no pasaba nada porque después de comer yo me sentase, repitiendo, repitiendo y repitiendo la acción, porque lo mío era criminal. <risa> eh, yo en el primer ingreso que estuve en la planta de psiquiatría, sin ser específica de la enfermedad, o sea que no me vigilaban, era entrenar, entrenar, andar por los pasillos, moverme las piernas, viendo una película, echada, durmiendo, era, creo, que, creo que me movía hasta durmiendo. Y también hay que, me gustaría remarcar que creo que cuando haces un trabajo de introspección, te sinceras contigo misma, eres sincera contigo misma, te das cuenta que lo único que quieres es parar. Lo único que quieres es comer y parar. De verdad, todas queremos comer. Es normal querer comer. No hay que sentirse culpable por ello. Y todas necesitamos y queremos descansar. En el movimiento, pues como digo, me ayudó el el ingreso y una vez estando fuera, pues el seguir llevándole la contraria a la enfermedad, pasar ansiedad, distraerme con mi Relax Box, que también lo cogí de ti y de Miriam. Eh, Sigo necesitando mis paseos diarios, pero muchos de ellos ya les hago sin sin buscar compensación en ellos, por lo tanto...
0: Con otra eh, intencionalidad.
1: Sí, la intencionalidad quizás de salir un poco de casa con estas restricciones del COVID, de no sentirme tan tan sedentaria quizás, porque yo siempre he sido, te vas conociendo Eli, yo no era una persona sedentaria, yo he sido militar, yo he sido deportista, yo he realizado mucho deporte sin pensamientos de compensación. Entonces yo era una persona activa, uh-huh. pero, pero bueno, también en la recuperación te vas volviendo, tu cuerpo te pide más descanso del normal y a veces te satura tanta petición de descanso, ¿no? Y muchos de esos paseos les doy por, por moverme, por sacar al perro, por dar un paseo con mi pareja. Otros sí busco compensación, pero cada vez van siendo menos. Y si vas enfrentándote a, a esas llamadas de la enfermedad, a esas voces que te exigen si ese día has comido pasta, hoy pasea más, hoy que sea más intenso, hoy que el paseo sea más rápido. Si tú paras ahí y dices, no, hoy no lo hago porque hoy estás mandando tú, hoy no mando yo, no manda mi apetencia, es pararlo ahí, es enfrentarte a la enfermedad y hacer justo lo contrario de lo que te pide, que suena maravilloso, ¿eh? yo parezco, vamos, yo hablo fenomenal, pero que luego cuesta mucho, ¿eh? cuesta mucho.
0: Pero es verdad que mayormente te aplicas el cuento en numerosas ocasiones. Sí. O sea que uh-huh. aquí lo de en casa de cuchillo de palo, no, no aplica. No, no. Os, lo, os, lo os lo puedo asegurar yo.
1: Eso es. Y luego en el conteo de calorías, pues llevando a cabo acciones. Si es que es lo que tú me dices, Eli, eh, quitar la calculadora del móvil. Eh, no mirar información nutricional de alimentos nuevos, por decirlo así, porque claro, hay alimentos que yo soy un, una computadora balística, como me llaman, no, o sea, me sé absolutamente todo, me podría dedicar a ello. Uh-huh. Pero bueno, si voy a tomar algo nuevo, como cuando me propusiste probar el boniato, si yo no conozco ese alimento, pues evito buscar información de ese alimento. Y, y el, es llevarle un poco la contraria y quitarte recursos que tengas a mano que favorezcan ese mal hábito que tú tienes. Luego, con el paso del tiempo, te vas dando cuenta que cuando vas dejando lo de hacer, cuando metes más alimentos, cuando vas variando, cuando vas tomando decisiones más espontáneas, no vas teniendo todo tan cuadriculado, ya llega un momento que ya te cansas de contar porque aburre, es imposible. Ya es que da pereza,
0: precisamente da por, pereza. por, en lugar de comer siempre los mismos alimentos, las mismas comidas en plan, pues mi menú semanal, eh, tu, tu menú semanal era eh, caballos de rey, ¿no? Pues no, eso es, es eh. decir, comenzar a introducir muchas otras variedades para al punto de que también comience, comience a aburrir, incluso ese conteo diario. No, no, no aburre, teorías. aburre,
1: <risa> eso es. <risa> Y luego hay otra cosa que sí que me gustaría decir porque, de verdad, fue como la revelación de mi vida y me gustaría que, por favor, eh, al compartirla alguien dijese, pues voy a probar, como ha hecho una amiga mía y, y de verdad, es que es maravilloso. Hay otra cosa que cuesta mucho superar que es el enfrentarte a las ingestas, a las grasas, a esos mal llamados, eh, eh, ¿cómo se llaman? Los alimentos estos malos, los ultraprocesados, ¿no? Que les llaman. sí. Y yo con mi experiencia querría dejar patente lo fácil que es quitarse esos miedos, esas falsas creencias y esos esos pensamientos irracionales. Yo siempre le digo a mis amigas, ¿cómo os coméis vosotras? Y es que es así. Que yo a día de hoy pueda comer bizcocho con pepitas de chocolate de una manera totalmente relajada... Sin preocupaciones, sin darle mayor importancia, nada, yo cojo el bizcocho, que sabes que he tenido mi luna de miel con el bizcocho, lo he superado, ahora estoy en el el panetone, lo tengo casi también superado. Cuando el cerebro entiende que puedes comerlo cuando quieres y las veces que quieres, de repente, ¡pum! Te, de de te deja de apetecer. Se va la cabeza, te deja
0: de apetecer. Lo que ya está a tu alcance, pues para qué obcecarse con ello, ¿no? Si está disponible, Totalmente. ¿para qué voy a pensar en ese alimento?
1: Totalmente. Y siempre le decía a mis amigas, ¿cómo puede ser que me pase esto con el bizcocho, que es muchísimo más denso calóricamente y me daba más miedo en su día, y no pueda comer tranquilamente unos frutos secos o un plátano? Pero la respuesta es... la tienes, y es por la... Sí. Falta de exposición. Es la exposición. Repito, 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 tú me has metido hasta la saciedad de los frutos secos, en desayuno, en almuerzo, en merienda. Como no te hago caso y no los como, sigo sin poder comer frutos secos. Y como sí me di ese permiso con el bizcocho... Como bizcocho cuando me da la gana. Hay días que como bizcocho en desayuno, merienda y cena y hay días que pasan los días y no les como. Pero no le tengo ningún miedo al bizcocho.
0: Pero Natalia, no solo con el bizcocho. Madre mía, qué variedad de alimentos. Si quieres, puedes contarnos, ¿eh? Qué variedad de alimentos. Y no solo de alimentos, que has introducido que antes ni de broma estabas, eh, sino alimentos y tomas de decisión ágiles, fáciles, espontáneas. Cuéntanos, pues... eh, eh, pues eso, ¿no? Pues que de repente, pues vamos aquí, pues a- aunque implique comer fuera, pues vale. ¿No? Sí, pues, pues vale. <risa>
1: Es maravilloso, es lo que le digo a una amiga mía que dentro de poco va a ser la acompañada tuya en unas horas <risa> y, y se lo digo, Digo ya verás, ya verás como cuando llegue esto te va a encantar y, y de repente un día has comido pasta y, y mi pareja me propuso para cenar pizza y de repente es como, vale, o sea, es como, ¿qué más me da si a él le apetece cenar pizza? Y a mí no, porque no me apetecía ese día, ¿qué más da si es una cena? Y mañana voy a volver a cenar. Cuando el cerebro entiende que voy a cenar durante el resto de mi vida, le deja de dar esa importancia a lo que elijo ese día comer. Eh, ya no necesito ver platos llenos de comida, poco densa calóricamente, para llenarme físicamente y, y necesitar ver mucho alimento. Ahora de repente me levanto, tengo prisa, me hago un porridge eso, echando leches, me lo como y ya está. Y no le doy mayor importancia porque si a mediodía tengo hambre me como un yogur o una fruta o un bizcocho, (risa) lo que me apetezca, que no todos los días son así, por supuesto, hay días que me gana eh, el pulso, no hay días que tendría que comer pasta porque es lo que me apetece y como otra cosa porque ese día me da miedo, pero sigue estando la sensación de saber que me apetece algo, aunque no me lo permita pero ya voy experimentando las sensaciones de saber que me apetece, de saciedad, de hambre. Ayer casualmente por la tarde lo hablaba con esta amiga que me llamó para desearme suerte en esta entrevista y me decía, es que tengo ganas de sentir hambre y de sentir saciedad, Natalia. Y la decía yo, es que lo vas a sentir. Cuando tú te permitas comer y te valides por otra cosa que no sea el cuerpo y entiendas que tienes la comida disponible para cuando y como quieras, vas a ir sintiendo ese hambre, vas a ir sintiendo que te apetece esto o lo otro y vas a ir sintiendo la saciedad, que es maravillosa. Cuando llega un momento en el que pasas el hambre extrema, pasas hambre, pasas el no hambre, pasas todas esas cosas que están tan desconectadas de ti y de repente un día cenas y te das cuenta, uy, estoy satisfecha mental y físicamente y dices, uff, y es maravilloso, aunque no lo viva todos los días, cada día que lo vivo es eh, escribo sobre ello porque es que es maravilloso. De verdad.
0: Qué bien que lo has descrito, Natalia. Eres una crack. <risa> Oye, Natalia, y para ir finalizando ya, ¿qué objetivos aún percibes como metas que te gustaría lograr?
1: Bueno, pues aunque hablando ahora durante todo este rato parece que tengo todo hecho, ni, uno, ni mucho menos ¿eh? es la realidad, es mi realidad. Tengo que seguir avanzando a nivel nutricional, superar miedos, eh, todos los días no son iguales y a nivel de aceptación corporal también. Eh, por eso mismo mi único objetivo, mmm, mi gran objetivo es la recuperación total, no hay Ya no, más. Ya no
0: te conformas con esa no. cuasi recuperación, tú ya quieres empezar no, cuando... la recuperación total que es nuestro objetivo en consulta, lo fue desde el primer día y lo va a seguir siendo.
1: Eso es. Además voy a hacer un símil gracioso, ¿no? Esto es como cuando te saben tan ricas las verduras, pero es porque no has probado el bizcocho. Entonces, cuando pruebas el bizcocho ya las verduras no te valen. Quieres más sabor, quieres más potencia, quieres más palatividad, quieres quieres vivir, quieres ser libre. Cuando pruebas, aunque sea un atisbo de libertad y, y ves lo bien que se está ahí, tú quieres la libertad. Ya no quieres la cárcel, por supuesto, pero tampoco quieres la... La fortaleza. ¿Quieres eh, ser libre? Ya está. No quieres otra cosa. Y no voy a parar hasta que me lo consiga.
0: La la convivencia de todo. Siguiendo con el símil, la convivencia de verduras y de bizcocho en la medida en que vaya apeteciendo de forma genuina.
1: Nada, Eli. Si es que luego ya el tema de la comida pasa a un segundo lugar. Yo aún teniendo que trabajar ahora ese tema es que en mi vida la comida ahora mismo... Lo estoy hablando contigo ahora, pero... Yo me he levantado hoy y mi preocupación era curar al perrete que le tenemos malucho, eh, hacer el desayuno rápido para venir y, y hacer la entrevista, ensayarla un poquito porque soy muy perfeccionista y necesitaba que me saliese bien, que tengo que llamar luego a mi madre porque ayer se me olvidó, es que mi mente no está preocupada en la comida. Eh, voy a una reunión familiar y ya no me preocupa llamar la atención por mi físico ni ser la más guapa, ni me preocupa llevar un detalle a mi suegra me preocupa haber descubierto una receta nueva que nos encanta cocinar juntas y hacerlo con ella, es que tu mente está preocupada y tu vida transcurre en otra cosa diferente a la comida
0: doy fe porque llevamos ya un montón de consultas donde el tema de la comida ya hace tiempo que ha pasado en segundo plano
1: uh-huh, eso es
0: y Natalia, ya ah, para rematar la entrevista, última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que aún está en fase de, "Vale, reconozco que tengo un trastorno alimentario, pero no quiero ayuda porque no me veo capaz de hacer cambios"? ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Es complicado, porque yo creo que tú también habrás pasado por esa fase, sí, yo la he. Claro, yo la he pasado no hace mucho. Eh, tengo que recordar eh, cuando leí en el confinamiento de nuevo esa guía de Tabitha Farrar me parecía asombrosa lógica, fundamentada pero mi mente me decía que yo no podía hacer eso yo decía que era imposible hacer eso, imposible Eh, solo podría decirle a esa persona que se puede que mi situación física, mental social no tenía nada que ver con la actual nada me motivaba sentía que no tenía ningún motivo eh, para para iniciar esa ingesta, para cambiar mi vida, sentía que nada iba a mejorar. Mm, No sé, era estar bloqueada. No sé, al principio contigo sabes que solo me preocupaba preocupaba el recuperar peso, Eh, las cosas van cambiando en tu mente, es darte la oportunidad, es decir, bueno, pues si me va tan mal de esta manera en la que estoy, si nada mejor ahora, si no soy feliz, si vivo presa, lo difícil es cuando no le reconoces, yo diría más bien cuando estás en esa época en la que yo hablaba antes que está todo tan aceptado socialmente que ni siquiera tú reconoces que tienes una enfermedad, pero ya en este punto en la que lo reconoces me centraría en lo que decía al principio del control. No te engañes. Tú no vas a llevar el control nunca en esta enfermedad. Nunca. Nunca vas a mandar tú. Eh, Podría decir que en el juego de la anorexia o de la bulimia o de cualquier TCA, la enfermedad es eh, la banca. Y la banca gana siempre. Siempre. Es lo único que podría decirle, que no se engañe. Porque no va a ganar ella.
0: Genial, Natalia. Pues, oye... Otra vez, de nuevo, ya no sé cuál es la, la vez que te lo he dicho. Muchísimas <risa> gracias por estar hoy aquí, por compartirnos tu experiencia, tu testimonio, que además lo has descrito todo de forma maravillosa. Así que, de verdad, mil gracias. Y, por supuesto, vamos a por la recuperación total, Natalia, que está, ahí, está ahí esperando. Sí, sí.
1: Da, da igual, por da igual ahí. lo que tarde, está ahí, eso es.
0: Pues... Finalmente, me despido ya dando un abrazo a todas estas personas que nos estáis escuchando, que aún no eh, os estáis recuperando de ese trastorno alimentario o bien lo estáis haciendo. Esperamos de verdad que esta entrevista os sirva para aportaros conciencia y arrojar luz y esperanza. Así que nada más, un abrazo a todas las personas y otro Super grande y muy con mayor, vamos, aún más especial para ti, Natalia, que estás hoy aquí
1: acompañándome en mi podcast. Un beso enorme para ti, Eli, y agradecerte ya por, por, vamos, por última vez y las que me quedan todavía, pero agradecerte la oportunidad que me has dado de poder vivir esta experiencia de hoy. Y, y lo que me puede reportar a nivel personal, de nuevo, una ayuda tuya, solo de pensar que puedo ayudar a alguien con esto, de nuevo me has hecho quererme más a mí misma, Eli, como siempre, gracias.
0: A por ello, un beso, Natalia. Un besazo. Por ahora, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. Y no te conformes con vivir así, porque sencillamente esto no es vivir. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.